0: Die Zukunft der Arbeit ist hybrid. Studien gehen davon aus, dass 98% der zukünftigen Meetings mindestens einen Remote-Teilnehmer dabei haben werden. Solche Meetings bringen zusätzliche Komplexität mit sich. Noch dazu haben sich während der Pandemie die Erwartungen an eine Remote-Teilnahme erhöht. In dieser Episode teilen wir unsere Tipps und Erfahrungen, wie du ein Meeting oder ein Workshop abhalten kannst, bei denen sich alle Teilnehmer, ob im Raum oder online dazugeschaltet, motiviert, wertgeschätzt und gleichberechtigt fühlen. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, glaubst du, diese Studie, das ist eine Studie von Cisco, die eben meint, dass ähm, 98 Prozent von zukünftigen Meetings mindestens einen Remote-Teilnehmer haben werden?
1: Ähm, also ähm, ist das eine Fangfrage? Nein, ich finde ähm, es ich find's interessant, dass du erzählst, von wem diese Studie in Auftrag gegeben worden ist, weil das macht das Ganze ein bisschen unglaubwürdiger.
0: Ich, also unglaubwürdiger ich, vielleicht, vielleicht ein bisschen biased möglicherweise, weil Cisco verkauft natürlich ja, so ein Equipment.
1: Ich glaube ja, sie würden es sich wünschen. Ich würde mir genau das Gegenteil wünschen. Also dass dass wir wieder zurückkommen zu Präsenzmeetings und mehr Workshops ähm, offline machen. Weil also gerade Workshops. Bei Meetings könnte ich es mir schon vorstellen. Bei Workshops hoffentlich nicht.
0: Aber schauen wir uns mal an. Erstens, was sind eigentlich hybride Meetings, also was meinen wir?
1: Hybride Meetings sind Meetings, bei denen eben einer oder mehrere Teilnehmer ähm, aus der Ferne, also sprich online, teilnehmen, während der Rest der Meeting-Teilnehmer in einem gemeinsamen Raum versammelt sind.
0: Und das ist auch gleich so eine wichtige Abgrenzung. Also diese Studie, wir werden die auch verlinken von Cisco, die halt da ein paar Leute befragt haben, ähm, ich denke, die gehen von Meetings aus, sehr klassische Meetings, wie wir sie vielleicht ähm, nie machen, aber wie sie vielleicht viele sehr häufig machen, sprich, alle sitzen um einen Tisch herum und reden über irgendetwas. Also, und das, das
1: ist für eine Dreiviertelstunde oder Stunde meistens. Genau, also das ist
0: nicht ein Design Thinking Workshop. Ich meine, das hier ist ja der Design Thinking Podcast und deswegen wollen wir es mal nur ganz klar sagen, wir sprechen in dieser Episode nicht von Design Thinking Workshops, ähm, das werden wir uns nämlich eher in der nächsten Episode anschauen. Wir schauen uns heute einfach mehr an, wie hybride Settings in so einem Meeting-Setting ähm, funktionieren können und ob sie funktionieren können und daneben erst das nächste Mal.
1: Ja, das ist auch deswegen der Fall, weil wir Design Thinking ähm, ja auch öfters in lang, ähm, wie sagt man da, in mehrwöchigen ähm, Projektzeiten durchführen. Und auch da gibt es, also Peter übertreibt ein bisschen, gibt es, ähm, Ab und an klassische Meetings.
0: Ab und an. Ab ja. und
1: an, aber nur, genau, das ist das Wichtige, weil ähm, wir einfach der Überzeugung sind, dass es am besten ist, wenn ihr vor Ort seid und weniger hinter euren Computern sitzt, sondern einfach wirklich die Fläche zum... Ganz Körper arbeiten, nutzen.
0: Deswegen habe ich so eine Hassliebe zu dieser Folge, weil sie irgendwie oh. äh, manche Dinge erfordert, die ich eigentlich gar nicht will. Aber bevor wir rundherum reden, was sind denn so deiner Meinung nach so die Herausforderungen für Workshopleiter, die eben mit so hybriden Situationen zu tun haben?
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung beim hybriden Meeting ist einfach, dass ähm, die Remote-Teilnehmer oft vergessen werden. Ja, Also ähm, das ist wie das klassische Bild aus dem Augen, aus dem Sinn. Wenn Teilnehmer gar nicht präsent vor Ort sind, dann sind sie oft auch gar nicht präsent in unserer Wahrnehmung und sie werden vergessen oder sie kommen nicht so oft zu Wort. Es ist irgendwie, es ist schwierig, ähm, diese Teilnehmer mit einzubeziehen, weil gerade im Design Singing oder in, in Meetings, wie du ja auch als als Workshop-Leiter oder als, Moderat als Moderator neue Methoden ausprobieren und die Leute irgendwie ähm, dazu bringen, sehr zu interagieren und sich zu engagieren. Mhm. Und das ist dann irgendwie schwierig, wenn einfach manche nicht körperlich präsent sind. Das
0: Problem ist einfach, dass Remote-Teilnehmer eigentlich immer... Teilnehmer zweiter Klasse sind.
1: Sie werden oft vergessen. Sie
0: werden vergessen, sie kriegen nicht alles gut mit. Mit der Technik spielt es manchmal nicht so mm. toll. und man, Es ist vielleicht auch einfach anstrengender und das kann man nicht wegdiskutieren. Auch wenn man die Technik noch so gut macht, das ist natürlich, hilft natürlich immer, aber hat auch Nachteile. Und auch darüber werden wir in dieser Folge noch sprechen. Was sind denn so ähm, deine äh, Tipps, die du am wichtigsten findest und vielleicht können wir das mal teilen in so Dinge, die wirklich die Vorbereitung betreffen und wirklich während dem Meeting wichtig sind und vielleicht auch noch über die Technik zu sprechen. Was ist so in der Vorbereitung, das sind so Tipps, die du Moderatoren mitgeben würdest, die ein hybrides Meeting vor sich haben?
1: Also einer meiner Lieblingstipps oder der wichtigsten Tipps ist, dass es, wenn möglich, versucht, mit mindestens, nein, nicht mindestens, mit zwei Moderatoren zu arbeiten. Und zwar einen, der gänzlich für die Teilnehmer online und einer, der gänzlich für die Teilnehmer offline zuständig ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es hilft, wenn die zwei Moderatoren ihren eigenen Fokus haben, wenn sich der eine Moderator auch wirklich hinter seinen eigenen Computer setzt, Kopfhörer aufsetzt, einfach so, als wäre er online.
0: Aber der ist sozusagen die Brücke, also der befindet sich schon in dem Raum, wo auch die restlichen Absolut. Teilnehmer sind.
1: Der agiert mehr als eine Art Übersetzer, also der steht stellvertretend für die Online-Community und ähm, schaut, dass bei denen technisch alles passt, wer Fragen hat. Auch ähm, achtet er mehr auf subtile Hinweise der Online-Teilnehmer. Also schaut einer vielleicht gerade verwirrt rein oder redet er, aber man hört ihn nicht, weil irgendwas Technisches nicht passt.
0: Also idealerweise hat er auch wirklich gut Abdicht in der Kopfhörer und hört sozusagen das, was die anderen Teilnehmer auch hören. Das ist halt geht halt nur wenn man wirklich Kopfhörer hat und das ist ein bisschen anstrengend, weil man halt doch ein bisschen mitkriegt, was rundherum passiert.
1: Ja, es ist definitiv anstrengender für den einen Moderator, aber es unterstützt einfach das gesamte Meeting und es ja. kommt dem Meeting wirklich wirklich zugute.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, das Hauptproblem ist, dass Online-Teilnehmer häufig ähm, vergessen werden. Was würdest du da empfehlen?
1: Da würde ich äh, empfehlen, dass einmal alles Wichtige wirklich online geklärt wird. Also, also vorab
0: jetzt bei der Vorbereitung. Genau, ja. dass,
1: dass die Infos nicht irgendwie, ich treffe den auf den Gang und sage, du im Übrigen, ich wollte dich einladen zum Meeting, sondern wirklich alle Infos, dass es da einen Kanal gibt, ähm, zu dem alle zugeschaltet werden, die bei dem Meeting teilnehmen sollen und dass dort Fragen, Informationen, Dateien und so weiter, alles online geklärt wird.
0: Es ist auch häufig so, dass dann in einem Meeting, einem physischen Meeting vorab die Leute irgendwie sich natürlich schon unterhalten. Klar, Smalltalk, aber alles, was halt das Wetter hinausgeht und schon Relevanz hat, wird halt dann auch oft gleich geführt. Und sowas sollte man halt vorab führen, damit auch alle was mitbekommen. Das vergisst man einfach schnell, aber ist halt da super wichtig, weil dann sind die Online-Teilnehmer, das Meeting hat noch gar nicht begonnen und mm. die sind schon hinten nach.
1: Mm, genau, ja. Also deswegen auch die ganzen Inputs sammeln und die Ideen und die die Fragen vorab online klären, weil dann kannst du dich auch im Meeting wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, kannst gleich zu den Ergebnissen und Diskussionen vielleicht kommen, aber ähm, ersparst dir ja eben auch dieses, wie kann ich eher introvertierte Leute dazu bringen, jetzt ihre Ideen zu teilen, weil das einfach vorab schon passiert.
0: Hm. Ja gut, und dann kommen wir vielleicht doch gleich zu zum Punkt Technik, oder?
1: Ja, Jain, insofern, da befrage ich dich mal zum Punkt Technik, weil du ja auch in dem Buch die Kunst der Online-Moderation das Technikkapitel Gott sei Dank übernommen hast. Gut, was kannst du uns über die Technik erzählen bei hybriden Meetings, Peter? Muss man da auf was Spezielles achten? Gibt es da andere Voraussetzungen?
0: Naja, also ich fange mal so an, was ich halt selber auch häufig erlebt hat, dass einfach irgendwer so sein Notebook auf den Tisch stellt und das ist dann die Kamera und dort sind dann auch die Remote-Teilnehmer sichtbar. Und das führt halt unweigerlich dazu, dass dann die Remote-Teilnehmer wirklich Teilnehmer zweiter Klasse sind. Weil ein Notebook-Mikrofon ist einfach nicht dafür gedacht. Mhm. Wenn der Tisch ein bisschen länger ist und dann sitzt die am weitesten entfernte Person irgendwie fünf Meter oder weiter noch mhm. entfernt hat, dann funktioniert das einfach nicht. Das mhm. Das heißt, wenn es irgendwie geht, sollte man schon Technik einsetzen, die auch dafür gemacht ist. Es gibt ja mittlerweile häufig ähm, eigene Räume, wo ein großer Screen ist und wo auch eine Kamera und ein Mikrofonsystem mhm. ist, was dafür gemacht ist. Wir haben ja auch in, unserem, in der zweiten Auflage von unserem Innovationsraumbuch auch darüber viel geschrieben und auch gesehen, was einfach gut funktioniert. Und da gehört zum Beispiel eine weitwinkelige Kamera dazu, dass wirklich alle Teilnehmer zu sehen sind. Mhm. Das nervt doch, oder?
1: Na ja, absolut. Also ähm da gibt's aber auch den Tipp, das hatten wir mal in einem unserer letzten Meetings, dass wir zwei Notebooks aufgestellt haben und dass du die Teilnehmer halt auf einem Bildschirm wirklich ganz drauf hast und nicht so als als kleines Kastel.
0: Das ist sehr unangenehm für Teilnehmer, wenn sie ähm, jemanden sprechen hören, den sie dann aber nicht sehen. Deswegen muss die Kamera halt halt alle mhm. aufgeben und das muss auch nicht immer super teuer sein, weil ich meine, so ein richtig ausgestattetes ähm, Raum für hybride Meetings, da kann die Technik halt schnell echt teuer werden, aber es geht zum Beispiel mit so einer Insta360-Kamera. Mhm. Die wählt auch automatisch den Ausschnitt schon. Oder selbst ein iPad, da hat jetzt Apple wieder neue vorgestellt, mit dieser Center Stage-Funktionalität, wo automatisch gezoomt wird auf die Leute, die gerade da sind. Und wenn es nur einer ist, dann zoomt er macht er das kleiner. Also das sind so Spielereien, damit kann das schon gehen, aber man sollte das auf jeden Fall vorher testen.
1: Mm, na gut, das ist ja bei der Technik generell, bei jedem Online-Meeting ganz sinnvoll, oder?
0: Ja, und sonst, sonst ist eben das Problem, dass die Hybrid-Remote-Teilnehmer das irgendwie schnell vergessen werden. Ja.
1: Gibt es irgendwas noch zum Ton zu sagen?
0: Naja, wichtig ist halt, und, und das ist, Gilt sonst ja auch immer, wenn man irgendwie Mikrofone verwendet, dass die möglichst nahe zur Schallquelle sein sollten. Deswegen ist es im Notebook auch so schlecht, weil dann sitzt einer ganz nahe, der ist noch gut zu hören und der, der irgendwie fünf Meter weg sitzt, ist ganz schlecht zu mhm. hören. Und ein gutes System haben halt auch mehrere Mikrofone. Und ja, das kommen wir vielleicht schon in Details, aber es ist halt, wenn ein Raum sehr, sehr viel Nachhall hat, dann ist es halt bei so einem hybriden Setting noch mal schwieriger. Das mhm. mag in einem großen Raum gut sein, weil es dann irgendwie alles ein bisschen lauter ist, aber für's, für so Online-Settings ist das dann sehr schwierig. Es also sollte gut gedämmt sein alles.
1: Also was wir gelernt haben, auch in, ähm, in der Pandemiezeit, war, dass, dass der Ton und das Bild euch auch wahnsinnig helfen dabei, eure Energie zu fokussieren. Mhm. Also dass es ist so anstrengend, wenn der Ton nicht gut ist und man sich dann auch noch konzentrieren muss auf das, was, was gesagt wird, also sozusagen aufs Hören, gar nicht auf das Verstehen, sondern auf das Hören, weil es einfach so laut ist oder weil es rauschig ist. Und dass das Bild ähm, ja generell, je schärfer, desto mehr erkennt ihr er eben auch diese subtilen Hinweise, die so eine wichtige Rolle spielen.
0: Genau deswegen ist es einmal mehr wichtig, nicht nur mit einem kleinen Notebook die anderen Teilnehmer teilnehmen zu lassen, sondern halt wirklich auch mit einem großen Screen oder einem Beamer, damit die irgendwie auch, auch nicht nicht sofort vergessen werden, sondern vielleicht erst nach einiger Zeit. Aber da gibt es ja auch gute Tipps, um genau das zu vermeiden. Also Und da sind wir so mitten während dem Meeting. Was, kannst du denn, was sind denn so Tipps, dass eben nicht Remote-Teilnehmer vergessen werden?
1: Also einer meiner Geheimtipps und das würde ich euch wirklich empfehlen ist, wenn ihr nicht mit zwei Moderatoren arbeiten könnt, dass ihr für jeden Remote-Teilnehmer, der vor Ort ist, einen Präsenz-Teilnehmer, also für jeden Remote-Teilnehmer, Entschuldigung, der online dabei ist, einen Offline-Teilnehmer bestimmt, ähm, der sozusagen sein sein Buddy ist, also mit dem er sich austauscht über einen privaten Chat, der ihm der ihm präsentiert, ähm, ja vor Ort,
0: der sozusagen sagen kann, hey, ich höre da irgendwie gerade nichts oder immer wenn der Franz spricht, dann ist da so ein Knistern. Mm. Und, und, und das, das Gute ist, wenn jeder einen Buddy hat, dann fühlt sich der auch für den verantwortlich.
1: Genau, genau. Und das ist eigentlich so der springende Punkt dahinter. Der, der direkte Kontakt gibt mir auch das Gefühl, dass ich wirklich vor Ort bin. Ähm, der kann für mich abstimmen. Der kann, ja, da, da ist einfach eine andere Verbindung da und dadurch sind die Leute auch wesentlich aufmerksamer.
0: Ja, ja. Und äh, es hilft natürlich auch hier, ähm, offen zu kommunizieren. Das betrifft vor allem so Notizen und irgendwie alle Ergebnisse, oder?
1: Ja, also ideal ist natürlich, damit nichts Wichtiges verloren geht, dass ähm, du jemanden im Team hast, den du bittest, alles aufzuschreiben und auch gleich zu teilen, ähm, weil... Gerade diese Verantwortlichkeiten zuteilen natürlich auch dabei hilft, dass es getan wird, ja, dass sich mhm. jemand verantwortlich dafür fühlt, dass ähm, es zur Umsetzung kommt und ähm, ja.
0: Dann gibt es natürlich auch noch ein paar Grundregeln, die man wirklich beachten sollte. Wir hatten vorher schon das Thema sozusagen die, der Technik im Raum. Aber es gilt natürlich auch für die Remote-Teilnehmer, dass die natürlich ihre Kameras einschalten sollten.
1: Ja, weil das oft das Problem ist, gerade bei Online-Meetings, dass niemand seine Kamera einschalten will. Aber gerade, also wenn die Kamera dann auch noch weg ist, dann ist der Remote-Teilnehmer verloren. Also dann, dann kann man ihn auch wirklich als Moderator schwer unterstützen.
0: Ja, dann dann ist das einfach, dann vergisst man das einfach, weil die Stimme allein, Er sagt dann eine Minute lang nichts und schon ist er vergessen. Ja, ja. Das, das sollte man wirklich auf jeden Fall vermeiden.
1: Ganz wichtig, wie bei jedem Meeting oder Workshop eigentlich, oder sollte selbstverständlich sein, dass keine Nebengespräche passieren, also dass irgendwie nicht zwei, die nebeneinander sitzen oder so, plötzlich eine eigene Diskussion, Diskussion beginnen. Oder auch das Dazwischensprechen, also dass man versucht, dass Unterbrechungen möglichst gering gehalten werden, weil es einfach gerade durch die Technik dann zu Verschiebungen kommt und die Präsenzleute reden und quatschen und die im Online-Bereich kriegen nur die Hälfte mit, weil es abgehakt ist. Und
0: das... Das kennt ja mittlerweile jeder bei reinen Online-Meetings. Da, da weiß man, wenn man irgendwie gleichzeitig spricht, dann hören beide Seiten mhm. wieder auf und dann gibt es immer dieses blöde Ping-Pong und in einem Präsenz-Meeting vergisst man das natürlich sehr schnell. Ja. Und ja. Da muss man aber eigentlich genauso sprechen und immer abwechseln und immer ein bisschen warten, damit auch dann jemand, ein Remote-Teilnehmer zum Beispiel einsetzen kann.
1: Ja, und da gibt es äh, aus unserem Best Practice, falls du dich erinnern kannst, Peter, ähm, das Problem ist auch, wenn wenn jemand vor Ort, da sind wir einfach viel lockerer, da sind wir viel, viel authentischer, viel näher, zum Beispiel einen Witz erzählt. Und den finden alle im Raum wahnsinnig lustig, aber die Remote-Teilnehmer hören ihn nicht oder können ihn aufgrund der Situation nicht verstehen. Und das sind unangenehme Situationen.
0: Ja. Ähm,
1: also gerade wenn ihr euch hineinversetzt in den remote Teilnehmer der wird automatisch ausgeschlossen. Und wenn so etwas passiert, dann ist es halt die Aufgabe des Moderators, kurz eine Erklärung zu geben, was da gerade war oder die Situation aufzulösen, einfach damit es nicht zu einem unangenehmen Gefühl
0: kommt. Zum Beispiel auch, wenn irgendetwas außerhalb des Blickfelds der Kamera passiert. Mm. Ja, kann es sein, dass jemand gerade bei der Tür hineinkommt und alle drehen, und sich, um drehen und sich um. Irgendwie so, ja. Ja.
1: Es sind diese Kleinigkeiten, aber genau diese Kleinigkeiten machen wirklich den Erfolg aus.
0: Genau, und der Volk hängt dann auch genau ähm, davon ab, ähm, das zu sehen, was auch die Remote-Teilnehmer sehen. Also mhm. es geht auch viel, diesen Blickkontakt aufrechtzuerhalten.
1: Ja, genau. Also ähm, auch in die Kamera zu schauen und auch die Leute, ähm, die online sind, wirklich direkt anzusprechen und nicht irgendwie, als wären das Zuschauer zweiter Klasse, sondern die auch mit einzubeziehen. Eben auch die Aktivitäten möglichst so wählen, dass sie online durchgeführt werden können. Also ähm, zum Beispiel mit einem Online-Whiteboard arbeiten, wenn eh jeder sein Notebook mit hat und die Möglichkeit hat, da online zu arbeiten. Icebreaker einsetzen, die halt sich auch online eignen, wie dass man Fragen stellt oder Umfragen erstellt. Also diese ganzen ganzen Dinge beachten. Und da haben wir auch noch einen, einen besonderen Tipp für euch. Wir nutzen, wenn wir Hybrid-Meetings machen müssen, ich sage absichtlich müssen, Peter schaut <lacht> mich böse an, dann ähm, nutzen wir die Remote-First-Regel. Das heißt, dass zuerst immer die Remote-Teilnehmer befragt werden, einfach um sie noch mehr einzubeziehen, um sie wertzuschätzen.
0: Also wenn man zum Beispiel so eine Runde macht, jeder kann irgendwie etwas zu so einem Thema sagen, immer halt mit den Remote-Teilnehmern beginnen, um auch einfach alle wieder daran zu erinnern, hey, die sind noch da und die werden einbezogen. Genau. Aber du hast ja gesagt, dass man auch natürlich in einem Meeting so machen kann, dass jeder vor seinem Notebook sitzt und das ist natürlich dann auch gleichzeitig so ein bisschen das Problem. Wenn natürlich jeder dann sieht und vielleicht in Mural oder Mural mitschreiben kann oder da so eine gemeinsames, ein gemeinsames Canvas hat, dann wird das Meeting natürlich auch sehr statisch. Jeder sitzt mhm. dann vor seinem Computer, dann gibt es wieder ein paar, die sowieso ihre Mails machen und dann sieht man halt auch schon, ob man sich nicht da besser überlegt, dass man eben kein hybrides Meeting macht, sondern einfach nur noch ein Online-Meeting macht, wo einfach jeder in seinem Raum vor seinem Computer ist.
1: Wobei, da kann ich wieder verweisen auf unseren wirklich besonderen Super-Extra-Tipp, ähm, dass es da hilft, wenn jeder seinen Buddy hat und jeder... Ähm, dadurch auch gezwungen wird, aufmerksam zu sein. Weil wenn du weißt, du wirst beobachtet oder jemand, ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie du agierst dann verhältst du dich anders. Ja. Aber es kommt natürlich zu diesen klassischen Dingen, wie jeder bleibt sitzen, die Müdigkeit, Lustlosigkeit oder auch Ideen, Motivation und so weiter. Das, das bleibt halt irgendwie auch am Platz sitzen, wenn man sitzen bleibt, das sitzt, das bickt.
0: Absolut, ja. Und das ist ja auch, deswegen haben wir auch gesagt, wir machen eine eigene Episode, also die nächste Episode werden wir machen über hybride Meetings mit Design Thinking. Geht das überhaupt? Und wenn es geht, wie könnte man es machen, dass es halbwegs gut funktioniert, um einfach einerseits diese Dynamik zu haben, aber halt doch zum Beispiel mit dem Problem umzugehen, dass irgendjemand in Australien sitzt und einfach nicht mhm. auf die Schnelle rüberkommen kann. Ja. da schauen wir uns in der nächsten Episode an. Und für heute sind wir mal fertig. Aber ich habe noch einen besonderen Link-Tipp für euch und zwar auf unserer Online-Academy. Wer sie noch nicht kennt, unter academy.gerstbach.at haben wir für euch eine Online-Academy erstellt.
1: Die ihr ähm, gratis bekommt, wenn ihr das neue Buch habt von, von uns, äh, die Kunst der Online-Moderation, ich in der zweiten Auflage mit mehr ähm, Online-Tipps und Tricks als in der ersten.
0: Genau, äh, weil dieses Buch, die Kunst der Online-Moderation, da geht es eigentlich wirklich darum, wie moderiere ich so einen workshop ähm, da schauen wir uns an äh, die Moderation selbst, aber auch die Technik ein bisschen im, im Detail weil es halt auch wirklich wichtig ist ähm, wir schauen uns aber allerdings auch Tools an, also das sind Energizer und Icebreaker drin, die online gut funktionieren und auch Tools im Sinne von Software, also mhm. zum Beispiel wie kann ich Miro oder Mural oder andere solche Online-Whiteboards und andere wie Teams sinnvoll einsetzen, um ja auch interaktivere Workshops zu haben, da haben wir drei Online-Videokurse abgedreht und wenn ihr euch das anschauen wollt, schaut rein unter academy.gerstbach.at. Oder wenn ihr das Buch habt, schaut ähm, dort auf den Link, weil dann gibt es ja eben auch einen, einen kostenlosen Zugang zu diesen Videos.
1: Ja, auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört.
0: Ja, wenn es um Design Thinking und hybride Meetings geht. Ich bin schon gespannt.
1: Das habe ich befürchtet. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.